0: Espero que estén súper, súper bien. Mi nombre es Kate Ares y sean bienvenidos a este hermoso programa Ser Indipia en Radio Gilal. Oigan, estos días, los que son alumnos, los que son profesores, que de verdad ahorita están haciendo su mayor esfuerzo, yo lo sé, yo sé, yo lo sé. ¿De verdad creen que las clases en línea salvarán el ciclo escolar? De, verán, de verdad creen que será la mejor opción para los alumnos, porque todos los todos los seres humanos tenemos distinta forma de percibir el mundo y distinta forma de tener de atraer conocimiento. Para contestar estas preguntas, que seguramente yo sé que se están haciendo, invité a nada más y a nada menos que a un super profesor, super profesor, y yo le doy la bienvenida a Alejandro Vázquez.
1: Hola, hola. Muchas gracias por los elogios.
0: ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Eh, trabajando, como efectivamente haces mención en esta, pues en esta nueva experiencia que nos toca no solamente a los docentes, sino también a los alumnos vivir con este, eh, pues con este trabajo a partir del, del resguardo voluntario que estamos teniendo.
0: Ya sé, oiga, pero ¿cómo se siente la vida? O sea, ¿cómo son las clases en línea? De verdad, o sea, sí, está muy padre. Ah, no, perdónenme, perdónenme. Yo sé que estoy haciendo algo equivocado. Ya, ya lo he presentado de una forma, pero no hay una mejor persona que presentarse mejor que usted. ¿eh? ¿Nos puede contar un poquito de usted?
1: Bueno, pues eh, tengo la formación como historiador, estudié la licenciatura en historia y llevo dando clases eh, de manera, bueno, en el sistema formal aproximadamente unos siete años. Comencé dando clases en secundaria, posteriormente en bachillerato y ahora también colaboro en la licenciatura en pedagogía. Eh, pero bueno, aunado estos siete años, eh, comencé a trabajar en las campañas de alfabetización de manera voluntaria desde que tenía 16 años. Entonces, pues básicamente la mitad de mi vida, para que echen cuentas, eh, me le he pasado dando clases.
0: Oye, ¿y qué sientes de poder entrar a la mente de muchísimas personas y hacer cambios en su forma de pensar?
1: Eh, pues no sé qué cambios haya hecho, ¿No? Si en verdad los haya logrado, pero digo, al final es es lo que me gusta hacer, ¿No? Todas las mañanas me levanto con mucho gusto de ir a dar clases, no me pesa, ¿No? Este, no lo siento como un trabajo, es cansado, sí, pero feliz de hacer lo que hago.
0: ¿Y cómo son las clases en línea? A ver, ya vimos memes en internet, ya vimos que este hay muchos alumnos que se duermen en media clase, en línea, ahora, Coméntanos,
1: ¿cómo es tu experiencia? Eh, pues ha sido un reto bastante interesante, el poder trabajar en línea. Hay que hacer una distinción entre línea y trabajo a distancia. ¿no? En línea en línea es cuando nos estamos viendo, cuando nos estamos escuchando, es eh, un tanto más real, ¿no? Digo, hay una diferencia ahí de segundos seguramente, pero eh, digamos que la interacción es mucho más cercana. La educación a distancia, eh, no hay esta interacción eh, de esta manera, pues. La interacción se da más por medio de actividades y trabajos que se dejan. Este, se envían esos trabajos, hay una retroalimentación con estas actividades. Entonces, primeramente, es una de las diferencias que nosotros debemos de tener entre la educación en línea y la educación a distancia. Ahora, ¿cuál es la situación actual que estamos viviendo? Pues en primer es un contexto para el cual México no estaba preparado, siento, ¿no? O sea, digo, todo esto es, es una opinión personal, habrá quienes estén de acuerdo, habrá quienes eh, no lo hagan y también están en todo su derecho, pero creo que México no estaba preparado en este momento para esta situación. ¿Por qué? Porque, pues México es un país heterogéneo, es decir... El contexto en el cual vivimos nosotros aquí en la ciudad es distinto al que se viven en zonas rurales e incluso dentro de la misma ciudad vivimos contextos completamente distintos, es decir, eh, personas que viven del lado del sur hacia Lomas de Angelópolis, eh, su forma de vida es completamente distinta. a Los que viven incluso cruzando una barda, ¿no? Hacia Sumiatla, este San Ramón, o si nos vamos al norte se vive la misma situación. Entonces el contexto de cada escuela es distinto. Incluso desde que nosotros hacemos los, las planeaciones para las clases eh, y todo lo que se hace en estos consejos técnicos antes de iniciar el ciclo escolar, pues vemos precisamente el contexto en el cual está nuestra escuela, eh, niveles socioeconómicos y demás. Entonces creo que aquí un punto importante es que eh, pues las autoridades piensan que vivimos como ellos, eh, que tenemos acceso a internet todo el tiempo, este computadoras para cada uno de los miembros de las familias y demás. y Entonces el trabajo ha sido un poco complicado desde entender el contexto de cada familia e incluso hasta de los hábitos de estudio de cada alumno. ¿no? Yo he visto memes, yo mismo me he quejado ¿no? de, de la carga administrativa que, que tenemos. También entiendo la parte de los alumnos, ¿no? pero este pues sí es un trabajo que ha sido bastante complicado, no porque de repente pues nos agarró así de que a ver ya todos a sus casas, este, y pues al querer prestar un servicio, en mi caso por estar en escuelas particulares, pues hay que buscar la manera de seguir dando ese servicio para poder seguir teniendo ingresos, y que también el ingreso del docente pues no se vea afectado, distinto a una escuela del sector público. ¿No? que incluso ahí el trabajo que se hizo ya con este eh, resguardo voluntario, pues comenzó semanas eh, posteriores, yo escuché, bueno mejor dicho, vi en, en redes sociales a algunos de mis amigos, a quienes les mando saludos, este, que trabajan en el sector público, o que trabajan incluso en otras escuelas privadas, Cómo es que tampoco tenían conocimiento del trabajo en plataformas, ¿no? Algunos pedían que si alguien sabía cómo se trabajaba, pues pudiera dar alguna capacitación o, o los estuviera orientando. Algunos otros más, pues en la marcha fuimos aprendiendo también, ¿no? Este, equivocándonos. A mí me tocó... este Subir actividades y, y no activar la parte para que la pudieran compartir. Entonces, ya todos me estaban, eh, me estaban reclamando porque no se podía subir la actividad y todavía estaban en tiempo y forma y cuestiones así. Pero bueno, sí. es parte Uy, de. Uy,
0: discúlpenme, me equivoqué.
1: Sí, 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 de uno y también es, se equivocó.
0: Es que, o sea, yo estaba en, en secundaria, de hecho, tú me diste clases y, y es muy complicada. El carácter de muchos compañeros y de todo se quejan y de todo explotan y este nada más no le pones un punto ya salió ¿no? ¿Cómo es el carácter de todos los de todas las nuevas generaciones en internet? O sea, ¿qué pasa ahí? Cuéntenos una historia, anécdotas.
1: Pues yo creo que muchos nos quejamos en redes sociales, ¿no? Es como una válvula de escape y entonces aprovechamos para quejarnos de la situación en la cual estamos, ¿no? Este, Twitter por ahí se convierte en uno de los de las redes en las cuales podemos estarnos quejando y quejando y quejando y, quejando y parece que está bien y demás. Pero bueno, al final tiene que ver con la parte socioemocional, ¿no? Tanto del alumno, incluso como del maestro. Digo, también hay días en los que a mí me toca llegar este de malas, o no llegar de malas, pero por alguna situación que se presenta en la escuela cambia nuestro nuestro estado de ánimo, ¿no? y al entrar al salón pues es evidente este este estado de ánimo, entonces incluso hasta los alumnos de repente así como que eh, te hablan de lejitos, no o tratan de, de no hacerte enojar, eh, pero en otros casos llegas mucho más tranquilo, más ameno, eh, bromeas incluso más con, con los alumnos. A mí me ha pasado ¿no? que muchas veces estoy este, pues ya un poco fastidiado eh, y me piden cosas y a ver, no, ahorita no reviso actividades, ya, no sé qué, pero incluso llego en otros momentos muy de buenas y pues bueno, a ver, ya, dámelas, te las reviso. ¿no? Y ahora sucede lo mismo, pero ahora de una manera virtual. Eh, digo, en, tengo, por ejemplo, situaciones en las cuales eh, los papás trabajan en la salud, no pueden ver a los hijos. Eh, los hijos se los llevaron ¿no? con algún familiar, ya sea aquí en la ciudad o en alguna otra parte del estado y el contacto que tienen con ellos pues no es como el que regularmente nosotros tenemos con nuestros papás, ¿no? Entonces, el que ellos tengan los materiales, el que ellos puedan avisar a los papás que necesitan algo y demás, ha sido complicado, incluso hasta el uso de computadoras, una computadora para dos hermanos, ¿no? Más lo que tiene que hacer el papá, la mamá dentro del trabajo, y poder enviar esas actividades este, en tiempo y forma ha sido ha sido complicado ¿no? digo yo sí al principio, en esta dinámica ¿no? de que eh, te exigen que como maestro subas actividades y te, entonces tú también tienes que recibir estas actividades y evaluarlas porque te pidan reportes de las actividades ¿no? y evidencias y demás. Entonces entramos en una parte un tanto eh, caótica en la que quisiéramos que eh, todos los alumnos estuvieran conectados y nos enviaran las actividades en tiempo y forma. Pero poco a poco también, ¿no? Eh, debido a esta comunicación que pudimos tener con los papás, eh, pues se fueron acercando a nosotros, se fueron acercando a los directivos eh, y demás y, y expresaron la situación, entonces se ha hecho también un trabajo eh, de evaluación diferenciada de acuerdo al contexto de cada uno de los de los alumnos de alguna u otra manera, a todos se les, eh, les brinden, en mi caso el servicio, pero pues también hay que entender el contexto en el cual están viviendo y pues no ser tajantes de que a ver, ya se acabó el tiempo entonces ya no me entregas actividades y ya,
0: claro. y, y, la forma, como mencionamos, lo mencionábamos desde el inicio, ¿no? Cada ser humano aprende de una forma distinta. En, en ahorita que estamos a distancia y todo es, todo es alejado. Bueno, antes podías ver como que ah, pues sí está aprendiendo, ¿no? Porque levanto la mano, ¿no? O, o que, era te, que es tedioso, pero este, pues podías ver si aprendían o no, ¿no? De forma física, o sea, presencial.
1: Es,
0: sí. Ahora, ¿cómo es estar a distancia? ¿El alumno se enriquece de conocimiento o es todo lo contrario?
1: Eh, es complicado poder saber si hay una adquisición de conocimientos como se haría de manera presencial. Evidentemente no, hay una, no, es, no es la misma adquisición de conocimientos, no se transmite el conocimiento de la misma manera. De repente nos apoyamos de algunos eh, de algunos medios ¿no? eh, visuales, auditivos, para poder eh, aclarar ciertas dudas con el alumno, pero me parece que no es lo mismo el, el estar ya de manera presencial con ellos, poder trabajar, que incluso de manera presencial también hay quienes se dispersan ¿no? y quienes están ahí con el WhatsApp y, y algunas otras redes, pero bueno, es, es mucho más fácil poder detectar quién te está poniendo atención, quién no, eh, las dudas que se tienen, porque incluso a veces hasta por mensaje se malinterpretan las cosas, es decir, yo puedo responder un mensaje y la manera en cómo lo interpreta ¿no? la recepción que va a tener la otra persona puede eh, pues puede cambiar esa, esa codificación, entonces... Pues de manera presencial, uno sí puede identificar eh, ciertos aspectos que están fallando. Llegan las actividades, nosotros la, las estamos revisando, tenemos instrumentos con los que nos apoyamos para hacer esa evaluación, pero bueno, al final ese conocimiento nosotros no lo podemos... Eh, no podemos saber qué tanto conocimiento está adquiriendo el alumno. Y es una situación complicada, ¿no? Me parece que si esto se extiende por, por más días de los que ya se nos han anticipado, pues creo que como maestros tendremos que tomar estrategias para, eh, para no fijarnos tanto en, en la adquisición de conocimiento de los alumnos, sino más bien en el desarrollo de, de habilidades, del pensamiento, que nos van a servir para cuando regresemos poder retomar parte de estos conocimientos. ¿no? Es decir, dejar como una, como una base y más, más desarrollar las partes de las habilidades para que en un futuro, retomando estas habilidades, pues... Eh, retroalimentemos lo que ahorita estamos viendo, se está tratando de, de, de ver y hacer ajustes, seguramente el próximo ciclo escolar se tendrán que hacer ajustes respecto al, a los contenidos que nosotros vamos a comenzar a abarcar
0: por supuesto oye, yo sé que es bastante difícil estar encerrados y, y no poder salir ni a la esquina porque está el riesgo de todo esto del virus y todo, vamos a hablar ahora sin el docente Ahora vamos a hablarle a Alejandro. ¿Qué pasa por tu mente? ¿Tendremos que asistir a un psiquiatra cuando termine la pandemia?
1: Este, no sé si a un psiquiatra, pero este, sí tenemos que hacer terapia ocupacional. ¿no? Es decir, tenemos que programar nuestras actividades, tenemos que hacer eh, de cuenta que estamos viviendo en, en la cotidianidad ¿no? y, y realizar estas actividades y programarnos. Eh, tener horarios o respetar estos horarios en los cuales nos levantamos en los cuales estamos comiendo este en los cuales trabajo en los cuales hago ejercicio veo la televisión este leo duermo todo no porque al principio sí en mi caso fue muy complicado o sea semanas en las que no dormía a la hora que tenía que ser me levantaba mucho más tarde este comía desfasado eh, no hice ejercicio, ¿no? Entonces, sí, yo creo que todos debemos de tomarlo, o sea, organizarnos, tener una, una cuestión ahí de disciplina y poder desarrollar las actividades. Digo, ya cuando, cuando este, estemos en condiciones de poder salir, pues, irlas retomando también poco a poco. Yo les, les comentaba a mis compañeros, ¿no? También no hay que saturarnos de trabajo porque, pues, todo el día estar sentados trabajando es complicado, ¿no? Mentalmente es muy cansada. Entonces, sí, yo fin de semana... Este, me desconecto de todo No, no respondo chats este, Que tengan que ver con trabajo eh, Me acuesto a ver una película Me la paso comiendo Todo menos pensando en
0: el trabajo <risa> Oye, pero las formas de evaluación No sé cómo estén evaluando ahorita Si hacen trampa en la escuela Yo creo que también hacen trampa de de, de, Desde su casa, ¿no? Sin que nadie los esté observando ¿Cómo ha sido eso de, de pasar a las personas bueno, de calificar a las personas, bueno, a los alumnos?
1: Eh, no sé si le podamos llamar trampa. Un maestro, a ver. Alejandro este, García Limón, si no se escucha, le mando un saludo. Alguna vez tomando un curso con él, decía ¿no? que hasta para copiar hay que saber, entonces hay que copiarle al bueno. Claro. Entonces, eh, yo me encontré con una situación complicada. Y lo externé a mi coordinador en su momento. En la universidad tuvimos apenas cierre de cuatrimestre y tuvimos que hacer evaluación. Eh, sí. Tuvimos la opción de hacer el examen en línea, incluso poner tiempo y demás. Y eh, como hubo ahí algunas situaciones con la plataforma, pues para evitar... Eh, pues hay problemáticas con las alumnas, ¿no? De que, eh, pues, se quejaran porque la plataforma la sacó del examen y entonces las calificaciones y demás. Pues uh -huh. la estrategia fue compartir el examen, que lo respondieran abiertamente, pues, y regresar uh -huh. para, para calificarlo, ¿no? Eh, digo, entiendo la situación pero pues aquí no queda otra más que confiar, confiar en ellos, confiar en este caso en ellas, porque son, son mujeres a las que, a las que están en, en, en la licenciatura en pedagogía, salvo, salvo un chico, eh, pues confiar en ellos, confiar en ellas que pueden hacer esto, o que contestaron con, con el conocimiento que en su momento desarrollamos en, en las sesiones y con las actividades que estuvimos haciendo, pero sí, digo, evidentemente hay una si hubo una mejora en, en los resultados en los exámenes. Entonces, eh, pues digo, es complicado. O sea, sí es complicado porque tiene que ver mucho aquí ya la cuestión de, de cada uno, ¿no? También se entiende por la cuestión de, económica el, el poder mantener un promedio para mantener este una beca, sobre todo ahorita en estos meses que la situación económica ha estado complicada. En el caso de media superior, la verdad es que no hemos tenido un proceso de evaluación Estamos ahorita en espera de indicaciones para saber cómo vamos a evaluar, tenemos los instrumentos, tenemos las actividades, pero pues un examen no lo podemos hacer porque pues no todos van a poder contestar en línea o cuál va a ser el procedimiento para mandarles el, el examen, que lo reciban, que lo contesten y que nos lo regresen, ¿no? Entonces, es como complicado poder este trabajar esta parte. Ahorita estamos evaluando básicamente con las actividades que ellos nos están mandando. Bueno, en mi caso, tengo un concentrado de los grupos y de las actividades que me mandan. Eh, tengo ahí algunos criterios, si se entrega con puntualidad, si no se entrega, este, la limpieza los materiales que se ocupan entonces pues vayan nuestros instrumentos nos sirven precisamente para eso para ir eh, viendo el, el nivel de desempeño que tiene cada uno de estos alumnos para que en su momento cuando tengamos que hacer un corte de evaluación pues eh, lo llevemos a cabo
0: o sea que ahorita se está, se está sumando eh, las actividades y todo eso y los exámenes no se están tomando en cuenta
1: pues es que ahorita no hemos realizado exámenes, entonces pues no podemos tomarlos a consideración. Ahorita, con bachillerato, por ejemplo, como se cambiaron los, los planes y programas, eh, se está traba trabajando algo que se conoce como el producto integrador. Es decir, eh, al final de cada unidad de aprendizaje curricular, el alumno entrega un producto que es una evidencia del conocimiento y de las habilidades, destrezas de es decir, todas estas competencias que logró desarrollar durante, durante esa unidad. Eh, ahorita yo estoy precisamente entrando a la parte de la, de la entrega de la, del producto integrador, entonces ese va a ser, por ejemplo, un, eh, un producto que a mí me va a servir para calificar parte de esos conocimientos, algo similar como a lo que sería un, un examen para este caso.
0: Ok, ¿y cómo es el... crees que cuando regresemos a clases, bueno que no creo que sea en este año, yo creo que va a ser en el, en el próximo, cuando regresemos a clases y todo esté normal, ¿crees que haya una eh, separación de los alumnos? O sea, ¿crees que haya desde de, de, de el... Ay, ¿cómo se dice la palabra, la palabra? ¿La convivencia crees que se deteriore?
1: Eh, yo creo que no Incluso yo creo que va a aumentar esta convivencia Es decir, el extrañarnos, el no vernos eh, Y demás El docente, en mi caso, lo podemos aprovechar muy bien Para trabajar la parte de la convivencia Fortalecer eh, estos lazos de convivencia Que se estaban generando, que se estaban creando eh, Sobre todo en la parte del tutor Que tenemos que trabajar la cuestión de la convivencia Pues sí es, es uno de los puntos importantes Que nosotros tenemos que trabajar entonces, yo creo que sí se puede fortalecer el extrañarnos, el no vernos, e incluso marcar nuevas pautas de convivencia a partir de esto que está sucediendo.
0: Claro. Y ahora vamos con, la, con los ejemplos de alumnos en línea. ¿Te parece bien?
1: <risa>
0: vamos a okay. comentar cuáles son los alumnos o que se duermen en clases, o que comen en clase, en, en, en línea... Cuéntanos, ¿cómo es una clase en línea contigo?
1: Eh, bueno, al principio eran actividades y eh, nos eh, se subían en la plataforma, se daban las instrucciones y a la par teníamos un grupo en WhatsApp en donde se iban resolviendo parte de estas dudas. Eh, así ¿Eh? fue como trabajamos al inicio. ¿no? Después cambiamos un poquito la dinámica y mediante Zoom hicimos algunas videollamadas Creo que esto nos ayudó bastante en aclarar ciertos puntos, eh, ciertas ahí dudas que tenían en este caso las chicas de, de pedagogía. Incluso aprovechando el, el WhatsApp y demás, eh, mandamos algunos audios explicando ciertos conceptos, eh, haciendo ciertas aclaraciones para que, pues para que las chicas pudieran entender mejor la, mejor los casos. Eh, les decía, ¿no? Manera de broma, en una de estas ocasiones que nos conectamos, uh -huh. le digo: las que no están, las que no activaron su cámara es porque están de fodongas y, nos, y ni siquiera se han peinado, ¿no? Y entonces se empezaban a reír porque <risa> sabía que era verdad. Entonces ya era una clase oh, a, la media, a dos y media de la tarde, iniciamos ahí desde las ocho de la mañana los en sabatinos. Este que sí, ¿no? Efectivamente se empezaban a reír. Eh, o luego les, les hacía burla a las chicas de vespertino Porque no pueden comer en el salón y demás Y les decía, a ver, ya te vi que estás comiendo, ¿no? Huertos este, o alimentos o cosas así Entonces Tratamos de bromear ahí un poquito para pasarlo más ameno en, Pues en este en esta etapa en la que nos nos, nos ha tocado vivir, ¿no? Incluso les, les decía la otra vez a las chicas Digo, este no voy a subir el examen hasta que no se pongan en la playera de la institución Y me muestren la credencial porque si no, no pueden presentar examen. Y ya empezaban. ¿A poco sí, profe? No sé qué. Le digo, sí, me tienen que mandar foto al grupo de WhatsApp para ver que efectivamente están cumpliendo. Y ya se asustaban. Pero no, todo era broma para que se relajaran un poquito.
0: Pues es que hay que pasar bien el momento, ¿no? De, ante toda esta crisis y, y todas estas noticias fatales, pues hay que pasarlo un poquito bien, ¿no? Con. Estar esclavizado todos los días y levantarse y tener que prender la computadora y este y tener que todos los días y tener tareas. Han, per, han habido personas que me, que me mandan mensajes de ¡Ya estoy harto de tantas tareas! Que por cierto es una pregunta, ¿por qué mandan tantas tareas?
1: Eh, yo creo que esto lo decía hace ratito. Al principio la dinámica, o sea, no sabíamos de esta dinámica, ¿no? Hay universidades que ya trabajan con plataformas, eh, ahí hacen los exámenes, ahí se dejan ciertas actividades, se suben y demás, pero la mayoría de los estudiantes, la mayoría de los maestros aquí en Puebla no utilizamos este tipo de estrategias. Se nos ha dicho que trabajamos en tecnologías de la información y la comunicación, pero también ahí es una cuestión bastante complicada, ¿no? Este, la cuestión de la privacidad del alumno y cuestiones así, entonces ha sido como complejo poder trabajar esta parte pero si se hace desde una manera institucional yo creo que sí podríamos llevarla a cabo pero bueno, creo que no todos estamos preparados para esto, entonces eh, fue así como de que, a ver para que no se atrasen, porque no sabemos cuándo vamos a regresar, porque no sé qué a ver, lo que íbamos a ver ahorita adáptenlo para que hagan actividades para que hagan trabajos y actividades entonces este con la premura y demás pues se... Yo entiendo, ¿no? y así me tocó vivirlo a mí, eh, comenzamos a hacer actividades entendiendo que el alumno eh, estaba, o pensando, yo así me lo imaginaba, ¿no? que el alumno estaba en, en la hora de clase, este, que iba a organizarse para poder terminar el trabajo y poder continuar el de la siguiente materia, pero no sucedió. ¿No? La realidad es que también el alumno tiene malos hábitos de estudio, entonces no hay organización. Eh, me tocó platicar con algunos chicos que de repente si yo les dejaba una, cuatro actividades para toda la semana, la querían terminar en el mismo día ¿no? y además súmale la de la otra asignatura y así y así. Entonces pues iba a ser un trabajo este, que nunca iban a acabar, entonces fue así como de que a ver, Tranquilos, las tareas se están programando, se van subiendo poco a poco, es lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer durante toda la semana para que ustedes sepan qué es lo que vamos a hacer, pero no es porque ya lo tienen que entregar, ¿no? Por eso también se, se activan la parte de las tareas. Entonces, yo creo que esa es una de las primeras situaciones que no nos tocó, o sea, que no estábamos preparados para esta situación y entonces fue como de que hay que hacer actividad, actividad, actividad. Y tiene que ver también pues desde arriba, ¿no? Es decir, lo que supervisores indican a los directivos y los directivos nos pasan esa información a nosotros sobre el trabajo que tenemos que hacer. Ahora creo que ya este, con un poquito más de, de experiencia, ¿no? De estas primeras dos semanas que trabajamos antes del, del periodo vacacional y lo que hemos trabajado ahorita, ya hemos sido como un poquito más conscientes, por lo menos este, así lo percibo con los compañeros que trabajo, en dejar un poco menos de actividades, o, este, o actividades que sean un tanto más simples en, en su realización y no tan complejas. Pero bueno, también es difícil, no por ejemplo, pensemos en maestros de educación física que les, eh, que les exigen que tienen que trabajar actividades físicas con los alumnos, entonces les piden actividades físicas y pues también en dónde las realizan. ¿no? Los que tienen una casa claro. con espacio, pues bueno, podrán hacerla sin ningún problema pero pues los que vivimos en, en estas casas este, que parecen jauritas, pues es mucho más complicado, tenemos que arrimar como todos los muebles para podernos mover este, y demás, entonces sí es una situación complicada ahí que se que se va presentando con cada uno, incluso hasta la manera de recoger las evidencias, cómo voy a grabar al o cómo se graba el niño, este cómo lo subo, entonces sí, creo que en cuestión de tecnología, pues bueno, espero que esto nos sirva para poder implementarlo dentro de nuestras estrategias y que esto pues, pues nos ayude a mejorar el, el sistema educativo, que por supuesto va a suceder primeramente en la ciudad, porque en las zonas rurales pues va a ser muy complicado que se llegue a hacer. Incluso hay escuelas en zonas rurales donde tienen equipos de cómputo, tienen internet, pero pues las computadoras ya no tienen servicio, tecnológicamente ya están desfasadas, entonces sí es un, un problema ¿no? El, el poder llevarlo de buena manera.
0: Por supuesto, pues Alejandro, vamos a una pausa rapidísimo y regresamos con otra pregunta. Te la dejo para que tú puedas pensar tu respuesta. Ok. Los papás, los papás. ¿cómo se involucran en las clases en línea? Si no se involucraban en las clases presenciales, ¿ahora cómo se involucran en las clases en línea? <ríe> okay. Regresamos, vamos a una pausa rapidísima y regresamos a contestar esta pregunta. Pues regresamos, amigos, y vamos a cuestionar a nuestro profesor que hoy nos acompaña, ya vimos la parte de los alumnos, ya vimos las partes de los ma la parte de los maestros, ahora vamos a ver la parte de los papás. ¿Cómo se involucran los papás en las clases en línea?
1: Pues eh, la respuesta que yo he tenido en este caso ha sido favorable, porque si sí hay una preocupación por los papás, en, en este caso de, primeramente, cómo se iba a trabajar con ellos, este, si iban a seguir las clases o no, todas estas dudas, que incluso también nosotros como maestros eh, teníamos. Poco a poco en la marcha pues se fueron dando solución a algunas de estas, pero en mi caso... Eh, de repente cuestionaba no, un poquito, ¿no? El que como maestro, en este caso como tutor, pues incluso tenía que ponerme en contacto con los papás para decir, "Oiga, es que su hijo tiene que trabajar, ¿no? Es que su hijo no ha trabajado este y demás." Pero el pero las veces que me tocó hablar con con los papás de alguno de ellos, la verdad es que bastante amables, tranquilos, comprensivos, eh, me ha tocado ver el caso de chicos que regularmente en clase nos cuesta mucho trabajo que realicen las actividades o que las entreguen en tiempo y forma, y ahorita lo están haciendo, ¿no? o sea, los papás nos están ayudando bastante, pero también entiendo que hay papás que de repente no se les dé mucho esto de la paciencia ¿no? y de poder explicar y les sea complicado el estar... este con los hijos trabajando y demás sobre todo chicos que son más pequeños en, el, en mi caso pues ya son adolescentes este con los papás que me ha tocado eh, platicar y, y solucionar algunas situaciones pero la verdad es que sin problema no incluso este hubo ahí alguna situación con una mamá que es enfermera entonces este pues me habló para para extender una eh, eh, un agradecimiento a una de nuestras compañeras, a la maestra Male, por la atención que tuvo ¿no? respecto al, a la entrega de unos este de unos documentos que ahorita están ocupando para la entrega, de bueno, para el proceso de, de admisión a la UAB. Entonces, pues bueno, eh, la verdad es que dentro de todo el un poco el caos que se generó y, y lo demás. Los papás han respondido bastante bien, ¿no? este Los compañeros, pues sí, nos han expresado de papás que tienen preocupación porque los hijos no han podido entregar, porque se han enfermado, este porque desafortunadamente tuvieron eh, fallecimientos, entonces eh, no pueden estar como al pendiente del 100% de las plataformas y demás. Pero yo creo que positivo, la mayoría de ellos, eh, bien. Este, y dándose cuenta también del trabajo que realizan los, los propios alumnos, no mucho de lo que hacen en casa es del reflejo también de lo que están haciendo en, en la escuela, quienes se concentran para trabajar, quienes se dispersan fácilmente, eh, quienes están al pendiente de las actividades eh, y todo esto entonces yo creo que en este aspecto, yo no tengo quejas con los papás, la verdad es que he trabajado bastante bien, cuando han tenido algún, alguna situación se han acercado y creo que lo hemos resuelto hasta el momento de manera satisfactoria.
0: Claro, y, y ¿es para los papás difícil? O, o por ejemplo, en las clases de niño, ¿no? ¿qué has visto en, por ejemplo, lo de Zoom que comentábamos que hacen videollamadas, ¿qué has visto? ¿Qué pasó? O sea, ¿sí está la mamá? si ¿Sí es, cier ¿sí es cierto lo de la mamá que le grita al niño que, por favor, recoja su, su ropa? ¿Sí es cierto?
1: Este, algo así, algo así. Eh, me ver, tocado
0: cuéntanos,
1: eh, me han tocado situaciones en las cuales, por ejemplo, nos conectamos y era aproximadamente pues la hora de la comida, ¿no? Cerca de dos y media a las tres de la tarde. Entonces, este, pues ya están los perros ahí ladrando, o se ve que están todos reunidos viendo la televisión, platicando, es, comiendo, ¿no? Entonces se, se escuchan los ruidos eh, cuando no se apagan los micrófonos. Eh, en algunas juntas ahí con los compañeros en la universidad, pues me toca que. El que los hijos no estén echando relajo y estén brincando, y entonces ahí estás viendo cómo este, la maestra penada está tratando de llamarles la atención y poniendo atención. Entonces sí, sí me han tocado algunas de esas situaciones no este, eh, tanto chistosas, no digo, no tanto como las que se han visto en, en redes sociales, pero sí, sí me han tocado algunas, algunas de estas.
0: Pero, pero este... Pues también está padre que el, que el profesor interactúe con la vida de la, del alumno, ¿no? Que también se dé cuenta que algunos pretextos que le daba cuando estaban en clases presenciales, pues si ¿sí eran ciertos o no eran ciertos.
1: Sí, sí. Ahorita estoy recordando de, de hace unos días, este, uh -huh. en Sabatino, si no mal recuerdo, estábamos ahí en una videollamada entonces no tenía el micrófono apagado la, la chica y se ve que fue ahí, no sé, el hermano quien Luis chismoso asomarse. Y dice, ay sí, mira, se le ve chistoso su bigotito. <risa> y nada más, okay. sí, como como atenada, y, y ya después cerró el micrófono. ¿no? Entonces, sí, sí, me estaba acordando de eso justo ahorita.
0: Ay, qué mal. Y, y Alejandro, ¿cómo se siente de todo eso?
1: Pues me iba a empezar a reír, la verdad es que sí me iba a empezar a reír, pero creo que él iba a dar mucho más pena a la chica, entonces, este, me aguanté un poquito, ya como que la disimulé, siguiendo hablando y explicando lo que estábamos viendo en ese momento.
0: Oye, ¿cuál es tu, aparte de las clases en línea, cuál es tu peor anécdota en clases presenciales? A ver, cuéntanos, te, son tres. ¿Cuál es, es la anécdota más divertida? La, la pésima, pésima que dices, ay, porque soy profesor y, y ¿cuál es la más que más te ha llegado, que más te ha dicho? Ay, qué bonito ser parte de, de esto.
1: Eh, una de las más divertidas o de la que, de la que regularmente me acuerdo fue de eh, en una ocasión con un grupo de primero de secundaria eh, estábamos viendo Patrimonio Cultural y Natural de Puebla entonces estábamos hablando de la gastronomía y hablábamos sobre eh, los dulces típicos, el chile en nogada y estas cuestiones. Y ya para finalizar la clase, estaba haciendo unas preguntas para cerrar y concluir ciertos aspectos. Y les pregunto, ¿por qué madre se hizo el mole? todos empezaron a reír este, <risa> yo no había entendido el principio pues que había formulado mal la pregunta o se podía malinterpretar, pero bueno ya después de las risas y todo ya este, respondieron bien los chicos entonces esa es una de las de las más divertidas que,
0: la más divertida
1: que, este, una una de las que más eh, me ha gustado e incluso me, me sigue motivando hacer lo que lo estoy haciendo, fue eh, un, un, sí, mensaje un mensaje de agradecimiento, de agradecimiento, ¿no?, acompañado de, de un video eh, donde hablaba sobre esta labor del docente, y justo en estos días, ¿no?, del, de la importancia, este, del docente, el apoyo, y el apoyo que se estaba dando a los, a los alumnos y demás, Además, este a veces creo que mi carácter no me hace ser como tan buena onda, pero creo que ellos lo estaban percibiendo de esa manera y también en otro grupo no este el, fue un trabajo eh, maratónico, no revisar 17 protocolos de investigación en casi dos días este para hacer observaciones y poder eh, hacer la evaluación, entonces también el agradecimiento de varias de ellas eh, sobre el pues el interés, ¿no? Comparando con otros maestros que de repente eh, pues ya no se interesaban tanto o, o no les habían puesto como tanta atención en las materias que, que estaban cursando con ellos. Entonces creo que son de estas cosas que, que me siguen gustando y me siguen eh, motivando. ¿no? ¿Y la otra cuál era?
0: La pésima, la que dices, ay, ¿por qué soy profesor? ¿En qué me equivoqué?
1: La pésima. Y todos nos
0: quejamos de algo
1: Pues yo creo que O sea, no tiene que ver con los alumnos Yo creo que tiene que ver con la parte administrativa A mí me choca la parte administrativa En la educación Entonces este, que me dejen Hacer o entregar cosas Yo creo que eso es lo que más este, Lo que más me choca Pero así como Por algo que he dicho, porque soy profesor Creo que todavía no Todavía, ¿no? No, nada más la
0: parte administrativa
1: Nada más la parte administrativa Incluso algunos chicos de repente ahí como que Nos hacen la vida un poquito complicada Pero hasta eso lo disfruto
0: Bueno, cuando los reprueba Es cuando lo disfrutas.
1: Sí, les digo que soy del lado oscuro De la educación, entonces Me gusta reprobarlos, pero no, la verdad es que Creo que no reprobo tantos
0: ¡Ay, ajá. Todos los profesores tienen ese lado oscuro.
1: Sí, yo creo que sí. Sí, es, es como la parte que también disfrutamos, ¿no? Cuando no nos hacen caso y estamos batallando, entonces vemos la parte de la evaluación y de a ver, a ver, pero querías echar relajo, no querías hacer caso. Pero bueno, creo que al final también nos llegan al corazón y entonces no somos tan duros.
0: Claro, claro, pero está pero padre es también bien, porque así formas el carácter, el carácter de, los de los alumnos. Bueno, bueno es, sí, es un mensaje bien de, bien, de, 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 de decirle, bien, no, te, no preocupes, te preocupes, sigue adelante. adelante. Pero sí, este sí, también está también muy bien que, que ahorita puedas dar un mensaje para, para todos nuestros, para nuestros radio escuchas, escuchas y, y puedas todos decirles todos qué, quieran, qué piensas y un mensaje y bien motivador para que se vayan muy, muy felices del programa.
1: Pues no sé si sea muy motivador, pero yo creo que en estos momentos, este, más allá de, de sacar una buena nota, ¿no? el 10, el 9, que, que por supuesto a muchos les va a ayudar en, en algún otro proyecto que tengan, yo creo que eh, pues no estresarse, ahorita no preocuparse por por si voy a aprender mucho, voy a aprender poco, yo creo que lo importante pues, es estar primeramente sanos, cuidándonos, y pues de ahí las cosas van a ir mejorando. Entonces, échenle este, ganas, eh, yo siempre he sido de las personas que trato de no preocuparme por, por las cosas tanto, digo, sé que se tienen que hacer y en algún momento me he llegado a estresar, pero por lo regular trato de estar como más tranquilo, este, todo pasa, ¿no? pasa, pasa por algo, tiene que salir, ¿no? y de todo se tiene que aprender entonces espero que en este momento y sobre todo para los chicos que están escuchándonos eh, pues que se se centren más ahorita en, en estar tranquilos, en no estresarse porque incluso es complicado no el estrés más estar encerrados, no poder salir, no poder hacer las actividades, incluso que te pegue el solecito no y que te queme o sentir el aire, pues psicológicamente es complicado, entonces este, pues no se estresen traten de hacer las cosas bien, ¿no? tranquilos, ya llegará el momento en el que nos vamos a ver y ya solucionaremos lo demás.
0: Claro, ¿Y, ¿y algún mensaje para tus compañeros? No se estresen, sí. aún no pueden matar a nadie, por
1: favor. No, pues mi respeto y mi admiración, creo que de todos y de cada uno de ellos siempre aprendo, Este, los extraño que no parezca, Este, extraño escuchar eh, cuando hablamos sobre cuestiones ahí de pedagogía y demás, eh, yo creo que ahorita todos he visto donde me está tocando trabajar en, en los dos lados el compromiso de los maestros. ¿no? Eh, alguna vez me decía el, el ahora doctor Osiris que la educación o el ser docente pues se hace por dos cosas, se hace por, eh, por gusto, por amor y también por dinero y muchas veces más por lo primero que por lo segundo, ¿no? y es algo que creo que mis compañeros han trabajado, sí efectivamente tenemos gastos ¿no? y también tenemos que comer y demás, pero yo creo que en este momento la parte del, del, del amor hacia la docencia, este el enseñar, el compartir lo poco, lo mucho que cada uno de nosotros sabe, ha sido importante ¿no? Y todos están comprometidos eh, Y todo, bueno yo confío mucho En mis, en mis compañeros docentes ¿no? De, Y del trabajo que están haciendo Entonces la verdad es que eh, Para ellos mi respeto y admiración
0: Pues Muchísimas gracias Alejandro Por aceptar mi entrevista Espero que te haya gustado Espero que bien en casita la hayan disfrutado Y pues ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales?
1: Eh, pues primero muchas gracias a ti por invitarme, este, felicidades por todo lo que están haciendo, ¿no? Desde las pinturas si no han ido a ver sus pinturas vayan por favor. Este, Ay, muchas gracias. Bueno, todo lo que están haciendo muchas felicidades. Eh, pues me encuentran con mi nombre, mi nombre oficial, Alejandro Abas Campos, eh, en Instagram con Abas Campos, una abreviación. Y pues bueno, ahí estamos, cualquier cosa. Un saludo a mis amigos que me están escuchando, a mi familia, que me están escribiendo, que, que nos están escuchando y pendientes de todo.
0: Muchísimas gracias Alejandro. Y pues bueno, ya saben, alumnos, no se desesperen, también los maestros tienen cosas que hacer, tienen preocupaciones. Y ustedes están cagando de la tarea, también, también. Pues a ustedes también les agradezco muchísimo, les agradezco muchísimo que tengamos muchos escuchas. Ya nos han dicho cuántas cifras hemos tenido en todos nuestros programas. Yo les agradezco muchísimo que todos lunes, miércoles y viernes estén conmigo y estemos conociendo personas y su historia y preguntándoles... Cuestiones un poco incómodas, cuestiones divertidas y conociendo sí, ustedes. Pues muchísimas gracias. Recuerden que a mí me encuentran como Kate Ares en Facebook, en Instagram como Ares-Kate. Y, y pues a la página, ya saben, si ustedes quieren escuchar los podcasts después de esto, pueden irse a, les, a, a, a la página en secciones de secciones podcasts y ahí están todos. También está eh, radio, estamos en vivo y, pues, ya saben, ustedes ya saben y nos siguen, yo lo sé. Muchísimas gracias. Recuerden que es www .com .mx y nos vemos en la próxima transmisión. Adiós.